0: Maak je ook een transfer naar VI Pro? Ga naar vi.nl. ZSM Pro voor onze scherpste deal. Het is vrijdag 24 februari, de VI ZSM. We zijn er weer. Na een deceptie in Europa en Nederland, helaas wel. Maar uh, niet minder mooi, want Letty Goddijk is erbij. Goedemorgen. Goedemorgen, Sjoerd. Ik uh, zat gisteren voetbal te kijken. En vooral na afloop kreeg ik een beetje het gevoel dat de Hollandse Europese ziekte terug was. Want Iedereen speelde beter, had meer overwicht. Uh, maar ja, er waren wel drie goals in bij Ajax bijvoorbeeld. Vooral Tadic was zo, zo verbeterd van. We waren zoveel beter. Is dat een beetje schijndominantie?
1: Is die Hollandse ziekte terug, denk je? Ja, het is wel uh, een sentiment wat we wel vaker horen op zo'n ochtend na zo'n donderdagavond in Europa. Waarin het uh, weer mislukt is. Uh, Ajax heeft natuurlijk de laatste jaren veel van dit soort verhalen gekend aan het einde van het Europese avontuur. Dat het dan in de laatste beslissende wedstrijd niet lukt. Dat ze heel veel balbezit hebben. En dat uiteindelijk dan uh, via een spelhervatting of een counter, um, die tegengoal valt. En dit was inderdaad ook precies een wedstrijd. Talid zei het, uh, volgens mij zei David Klaas het ook. Maar dit is denk ik ook wel het gevoel wat je krijgt uh, op het veld als je die wedstrijd speelt. van ja. uh, we hebben ze, we zijn beter, we komen tot kansen. Dat was ook wel zo natuurlijk. Um, en je let drie keer niet op en je krijgt drie tegengoals. En dan ja, lig je eruit. Het moet ook wel ongelooflijk frustrerend zijn. Dus ik snap op zich wel dat je dat als speler zo uh, ervaart. Maar ik denk als je even iets meer afstand neemt... dat, dat de het ook aan zichzelf te danken heeft dat ze, dat ze eruit liggen.
0: Ja, een uh, blunder, een schapschop en een corner.
1: En je mist veel kansen zelf. Uh, zo kan je het natuurlijk ook uitleggen. Ja, zo is het. En uh, die eerste penalty komt natuurlijk ook voort uit een corner. Dus je geeft eigenlijk twee doelpunten uh, weg uit hoekschoppen... terwijl je weet dat Unions grote kracht is. Ja. En wij krijgen als Nederlandse ploeg niet voor elkaar om daarin uh, mee te gaan in de rest van Europa. Hè? Want um, je kunt altijd wel een gebrek aan lengte wijzen. Kijk, Ajax heeft niet uh, elf geweldige koppers. Union heeft meer goede koppers. Maar dat vind ik ook niet altijd een excuus om maar uh, tegendoppen te binnen te krijgen via spelervattingen. Want um, als je bijvoorbeeld kijkt naar Manchester City, die hebben ook niet altijd de beste koppers, maar zijn wel de beste ploeg in de Premier League met spelervattingen, omdat ze daar gewoon extreem veel aandacht aan besteden. Die hebben daar een speciale coach voor die ze daarin helpt. En in Nederland uh, krijgen we dat maar niet van elkaar. Jaar na jaar na jaar uh, slikken we daar een doelpunten achter elkaar. En dan lig je toch weer uit Europa. Dus dat is wel heel erg zonde. Zeker omdat je eigenlijk over vlagen best een aardige wedstrijd speelt. Maar op dat soort momenten uh, verlies je hem. En dat is wel pijnlijk.
0: Ja, Misschien ben ik heel cynisch hoor, maar ik hoorde Ga ook zeggen van... ...we gaan niet op schapsschoppen trainen, want we moeten het in 90 minuten maar beslissen.
1: Ik dacht, ja, heeft hij dat ook bij hoekschoppen gedaan? <laughs> ja, ik zou bijna denken. Ja. Nee, dat is natuurlijk een beetje flauw. Uh, want Union is, is een ongelooflijke specialist daarin. Ja. Alleen, uh, ja, volgens mij Pieter heeft daar ook zijn analyse aan het gewijd. Zeker. Aan die corner waar uiteindelijk die goal van, uh, van Doekie over viel. Meest gelezen op pro? Uh, ja, precies. Het is wel bijzonder dat het zo makkelijk gaat dan op zo'n moment. En dat je er zo makkelijk intrapt eigenlijk. Want dat je de beste kopper van Union dan zo vrij laat, dat is eigenlijk wel uh, ja, beschamend. Dat mag je niet overkomen in zo'n belangrijke wedstrijd. En dat nog had je kunnen winnen als niet Rudy die uh, bal doorlaat. En uh, die eerste penalty kun je natuurlijk ook je vraagtekens bij zetten. Uh, en dan uiteindelijk sta je weer met lege handen ook omdat dus natuurlijk die ene grote kans nog mist. Ja, Heitega had het ook
0: inderdaad uh, over uh, Mohamed Koedus. Dat zegt hij altijd op een bijzondere manier. Dat begint een beetje, <laughs> een beetje op te vallen trouwens. Da daar uh, niks over hoor. Maar uh, de commentaren van Heitega Tadic waren dus een beetje filijn van... we waren echt beter. Uh, je zag de frustratie ook op het, op het veld komen. Toen dacht ik van, Hé, dat, dat is best gek voor een ploeg... wat langzaamaan een beetje vertrouwen begint te
1: tanken. Laat dat van je afgeleiden, zou ik denken. Ja, uh, uiteindelijk zijn we denk ik allemaal... Benz. En is het gewoon een frustrerende wedstrijd en komt het dan aan het einde even allemaal uit? En dat is misschien niet de meest volwassen manier, maar dat is blijkbaar niet te onderdrukken op zo'n moment. Uh, ja, Heidiga ook met die opmerkingen over penalties. Ik vond hem allemaal niet zo heel erg sterk. Ik moet ook zeggen dat ik uh, die keuze om van systeem te wisselen ook niet heel erg gelukkig vond uitpakken hoor. Uh, nee. Het succes van Heidega in de Eredivisie is natuurlijk ook dat hij weer wat meer vastigheid heeft. Dat iedereen uh, een vaste plek heeft. Dat Spelers ook weten van elkaar waar ze staan en wat ze kunnen verwachten. En ik vond dat Ajax nu ook wel in de veldbezetting soms best wel aan het zoeken was. Uh, je grote man in vorm, Koedoes, die stond helemaal tegen de zijlijn aangeplakt. Grote delen van de wedstrijd. Dus dat vond ik ook allemaal niet even gelukkig uitpakken. Uh, dus al met al gewoon ja, een heel teleurstellende avond voor Ajax. En tegelijkertijd uh, een historische avond voor Union natuurlijk. Want ja, zo. het blijft echt bizar dat die club met zo'n oud stadion... Uh, volgens mij vier jaar geleden nog tweede Bundesliga en nu gewoon in de achtste finales van Europa League staat. Dat is wel echt uh, heel speciaal natuurlijk. Ja. ja, iedereen ontdekt Union nu een beetje natuurlijk, maar uh, Feyenoord heeft zich gewoon verslagen in, in de Conference League. Um,
0: ja, het er van ja, was het
1: met Dessus in uh, de laatste minuut? Ja,
0: ja, ja, daar ging de keeper volgens mij uh, in de fout. Um, maar het, ja. is, het is natuurlijk uh, net iets ander Union, beter ingespeeld, wat versterking uh, erbij. Maar dit was echt genieten. De UEFA eerst liet Feyenoord in het uh, voor een stadion spelen. Uh, want dat kon niet met tribunes. Daar hebben ze nu mee geëxperimenteerd. Maar dat is wel geweldig dat dat nu toegelaten wordt. Hè? Want als je even... Ja, je was er niet bij. Maar um, op de beelden alleen al. Wat een voetbalsfeer, man. Dat dat, dat, dat wel ja. plek om lekker te spelen. Een beetje Grave Cottage idee. Voel uh, um, het,
1: ja, het oude voetbal gemixt met het nieuwe voetbal. Ja, voor mij zag het er heerlijk uit om bij te zijn, denk ik. Ja, 100%. En uh, je geniet er misschien niet helemaal van omdat je heel erg met de Nederlandse bril kijkt en je hoopt gewoon dat die Nederlandse clubs doorgaan. Ja. Maar als je dat even een beetje loslaat en, en inderdaad die sfeer van het stadion in je opneemt, dat, dat is wel heel speciaal. De hele wedstrijd door, uh, sjaaltjes, zei ze uh, gaan gaan. ook al wat fakkels. <laughs> Ik denk dat ze ja. wel wat boetes gaan krijgen uh, ja. in Berlijn ja. <laughs> van ja. de UEFA. Maar uh, ja, dat is echt een geweldige sfeer. En dat helpt ook wel met die staantribunes. Dat, uh, er is daar niemand die inderdaad even achterover zit tijdens een wedstrijd. Nee. Iedereen die erbij is en die erbij mag zijn, die, uh, die gaat er ook vol voor. Uh, het was wel echt... Uh, Vanuit nu perspectief was het een kippenvelwedstrijd. Alleen uh, in Nederland kunnen we daar misschien wat minder van genieten. Over Nederland ook gesproken en Ajax. Want, uh, is het nou een voordeel
0: of een nadeel? Dat is de klassieke vraag naar de Europese uitschakeling. Dat, dat ze nu alleen op de Eredivisie
1: kunnen focussen, ja, bedoel ja, je? Ja, en de Beeker. Ja, laten we nu niet vergeten. Ja, nou ja, misschien is het een voordeel. Kijk, uh, in dit geval, deze week, zal het nog even slikken zijn. We moeten spelen volgens mij zondag uit tegen Vitesse. Uh, dat is een ploeg waar ze zich al eerder dit seizoen niet verslikt hebben en die verdedigend best oké okay staat. Uh, maar daar zullen ze dus inderdaad de rest van het seizoen geen last meer van hebben. Maar ik denk Ajax met de ambities die ze hebben en ook met de uitstralingen in Europa die ze hoog willen houden, is het wel een heel pijnlijke avond. En zeker als je de laatste jaar op een rijtje zet, uh, de ambities om, om in de Europese top mee te draaien structureel. En als je dan de tegenstanders op een rijtje zet uh, die ze uitgeschakeld hebben, ja, dan, dan wordt het wel uh, confronterend. Zeker. Ik uh, hoorde in de AD
0: Voetbal Podcast onze con-collega's Johan Inan zeggen... het is juist een voordeel als Ajax doorgaat in Europa... Uh, aangezien ze dan het ritme houden in de Eredivisie. En in die seizoen hebben ze juist beter gepresteerd in de
1: Eredivisie. Ze zijn altijd weer twee ja, kanten te verzinnen natuurlijk. Uh, zeker, dat is ook zo. En het is ook maar net hoe je het uitlegt. Kijk, als je succes hebt in Europa, dan geeft dat ook vleugels. Um, dan kun je misschien uh, in de Eredivisie een aantal andere spelers opstellen. Dan houd je iedereen tevreden, houd je iedereen fit. Heeft iedereen dat ritme te pakken. Uh, dus jij ja, kunt alle twee manieren uitleggen. Het had ook zeker kunnen helpen. En nu uh, zal het bij Ajax zaak zijn om inderdaad te zorgen dat ze uitrusten door de week. En dan in het weekend uh, schitteren om toch die titelstrijd nog uh, aan te gaan.
0: Ja, PSV ook uit Europa. In hoeverre zij het kampioenschap zitten, dat uh, weet ik niet. Uh, maar ze besloten pas later slotoffensief uh, in te zetten. Ja, kun je Ruud van Nistelrooy iets verwijten? Na afloop zei Luc de Jong bijvoorbeeld: Ja, uh, we wilden wel. Maar je kan ook snel die 1-1 tegenkrijgen en dan is het definitief klaar. Um, ja, welk team ben jij? Gew yeah.
1: Gewoon maar volgaan, niks te verliezen. Is dat beter? Ja, ik vond wel, volgens mij zongen ze in het Philips stadion al vrij snel alles of niets. Uh, <laughs> ja, zo eerst zat helftal. ik een beetje de bank te kijken. <laughs> of niet? Ja, ja, <laughs> ja, maar als je 3-0 achter staat, dan ja. uh, zou ik vanaf minuut 1 de schoon van me afgooien en ervoor voor gaan. Ja. Want ook de manier waarop Sevilla speelde, eigenlijk maar met één aanvaller... Uh, was daar echt wel alle gelegenheid voor om daar iets meer ruimte in toe te staan. Uh, maar PC is toch een beetje beducht voor uh, voor 4 En uiteindelijk, kijk die goal viel volgens mij een kwartier voor tijd, die 1-0. Uh, ja. Dan heb je natuurlijk in principe nog genoeg tijd om die tweede en 3 ook te maken. Dus Ze kwamen nog wel in de buurt. Hè. Ik moet zeggen, die 0 van Luc de Jong die werd afgekeurd. Toen dacht ik wel even zo, uh, nu hebben ze nog wel eventjes. Uh, zou het er dan toch nog gaan gebeuren? Ja. Maar uh, ja, nee, zonde. Ook, wel, ook voor PSV best een frustrerende wedstrijd, omdat ze wel een aantal keer... Ja, je zag wel heel duidelijk het plan van PSV en dat werkte ook op zich best wel goed. Een aantal keer via Bakayoko daar aan de rechterkant in een 1 tegen 1 brengen. Uh, tegenstander uitspelen, voorgeven richting Luc de Jong. Daar hebben ze ook wel wat kansen uit gecreëerd. Alleen uh, Sevilla speelde het ook wel slim, vooral in de eerste helft. Gewoon op balbezit, veel uh, rondspelen. En PSV totaal ontmoedigen. Heel veel uh, tijd trekken bij alle dode spelmomenten. En daardoor kwam, kwam PSV er ook niet helemaal in. Dus of het nou 100% de keuze was om zo voorzichtig te beginnen of dat het ook een beetje door Sevilla kwam, dat, uh, ja. dat is natuurlijk ook de vraag.
0: Ja, Het leek wel echt op die, op die donkere tijden waar ik mee begonnen. Uh, dat, dat Marco Timmer ja, had jawel. al voorspeld, nou, die winnen 1-0 of 2-0. Nou, specifiek uitgeschakeld. Beetje Zo dat cynisme in ja. Europa,
1: dat, dat merk je wel na afloop ook al. Ja, dat, de tegenstander, dat je eigenlijk precies doet wat de tegenstander wil. Ja. Dat is uh, zo'n frustrerend uh, gevoel wat, wat we vaak hebben inderdaad als Nederlandse clubs in Europa. Maar we moeten misschien ook weer niet uh, te cynisch zijn. Want er zijn ook veel mooie zegers geboekt natuurlijk dit jaar. Absoluut. En we hebben nog uh, twee clubs in Europa gelukkig. Nog twee troeven,
0: ja. En uh, we, we staan bijna zesde op de coefficiënte uh, ranglijst. Dat is heel belangrijk. Ja, en ook ja. dat PSV gewonnen heeft, hè? Dus we moeten eigenlijk PSV ook nog ja. wel dankbaar zijn dat, dat ze de overwinning overstrepen hebben getrokken.
1: Nee, tuurlijk. En uh, kijk, elke Europese overwinning in zo'n Concord maakt toch weer indruk. Dat is ook goed voor, uh, voor PSV en, en zijn uitstraling. Ik vond het stadion uh, echt weer uh, geweldig bij PSV. Mooie sfeer, mooi afscheid van, uh, van Cody Gakbo. Ja. Uh, dus het was best een mooie avond. Alleen is het gewoon frustrerend dat er net niet het resultaat uitkomt. Maar je kunt toch zeggen dat je Sevilla hebt verslagen. En heb je toch weer iets om uh, vochtseizoen op door te bouwen. Dus dat, dat is mooi. En uh, nu is het hopen dat die andere twee uh, de eer gaan hoog houden.
0: Europees gezien PSV blijft PSV al heel erg achter. Hè. De afgelopen jaren eigenlijk niet zo heel veel gepresteerd. Uh, volgens mij groepsfase nog een keer overleefd. Champions League. Toen 0-0 uh, tegen Atletico bijna gered. Maar daarna blijft er helemaal ja. niks
1: meer hangen, toch? Nee, dat was, uh, het was zoet zo geweldig in dat werk ja. met het ja, dat leed ik nog wel. Maar dat is inmiddels ook een hele poos uh, terug natuurlijk. Ja. Ze hebben wel toen laatst nog die uh, Onder Schmid, die uh, Europa League groepsfase overleefd. Maar uh, van een club als PSV, die toch ook internationaal nog wel een grote naam heeft, uh, verwacht je eigenlijk wel iets meer in een Europees verband. Uh, ik denk dat ze zelf ook wel, uh, dat zien ze natuurlijk zelf ook wel zo. Uh, maar ook zeker met de ervaring uh, die ze dan de afgelopen jaren ook wel in huis hebben gehad... Mm -hmm. hoop je eigenlijk wel dat ze iets verder kunnen komen. Maar het is ook zo zonde dat bij zo'n wedstrijd als gisteren... dat San Guerreiro niet bij is, dat Thorgan Hazard niet bij is. Maar je hebt al zoveel ingeleverd. En als die twee dan ook nog wegvallen, dan worden die opties wel heel erg uh, mager. Dus dat heeft natuurlijk ook niet geholpen.
0: Dan nog een uh, topprestatie van de Nederlandse trainer. Erik ten Hag uh, verslaat gewoon eventjes uh, Barcelona... En ja, ik denk dat het uh, oude tijden herleven is uh, voor United. Hè? Het is weliswaar Europa niveau, maar in
1: alles Champions League affiche, in alles ook Champions League overwinning. Ja, ik, uh, ik heb die wedstrijd met de schuine ogen gekeken, want het was natuurlijk tegelijk met uh, ja, ja, ja. Union Ajax. Maar uh, het stadion uh, stond erachter, ik zag in Engelse media dat ze beschreven van het gebrul in het stadion na het laatste fluitsignaal. Dat hebben we decennia niet meer gehoord op Old Trafford. En dat geeft wel aan over het sentiment wat daar aan staan is onder Ten Hag. Dat mensen echt het idee hebben van al die jaren van pijn en vernedering als grote club in Engeland. Dat ze nu weer terug zijn of, of bijna terug zijn. En zo'n overwinning op Barcelona is natuurlijk echt zo'n mooi kantelpunt of een keerpunt in de historie. Dat je zegt van als we ook Barcelona kunnen verslaan, dat acht punten voor Real Madrid staat in, in La Liga natuurlijk. Nou, We hebben Real Madrid gezien deze week. Als je dan van de ploeg wint die daar acht punten boven staat, dan maak je wel even een statement. En uh, ja, ten hoog wint wel respect daar. Hè, want de eerste helft was best lastig voor United. Maar wat hij vaker doet, hij leest de wedstrijd. Hij ziet wat er misgaat en hij lost het op. Ja. En dat gebeurt nu uh, keer op keer op keer. En ditmaal was het uh, Anthony die uiteindelijk uh, voor de beslissing zorgde. En het was natuurlijk zijn wissel.
0: Zeker. Ja, en hij vertelde ook uh, dat het ja, een soort vertrouwenboost was hè, om Anthony erin te brengen. Gewoon zo'n zo lefgozer die... Uh, dan maar gewoon uh,
1: lekker op pad gaat en uh, de risico's en uh, ja, het geluk opzoekt. Dat vond ik wel een mooie uitleg. Ja, nee, zeker. En uh, kijk, we beoordelen Anthony ook wel eens op zijn cijfers. En die zijn natuurlijk niet uh, 100 miljoen waard. Uh, zijn statistieken qua doelpunt en assist. Maar hij legt er nogmaals uit. Het heeft u al eens eerder gezegd dat Anthony ook een beetje gehaald is. vanwege zijn karakter, inderdaad. Vanwege ja. dat. ze uh, fearless, zeg maar. Dat je helemaal geen angst hebt. Ook voor in de grootste wedstrijden. Dat je altijd. Uh, je tegenstander blijft opzoeken en zo heeft hij natuurlijk ook gescout afgelopen zomer. Want Casemiro is daar natuurlijk nog veel belangrijker in. Uh, Lisander Martinez heeft dat in zekere zin. Dus hij is een elftal aan het neerzetten van grote karakters die uh, voor niemand bang zijn en van iedereen kunnen en durven te winnen. En dat is wel mooi. En wat ik persoonlijk wel, uh, wel van genoten heb is, uh, je merkt bij ten TNH het respect voor Frenkie de Jong. Kamp Nou had hij daar uh, een plan voor door Wout Weghorst achter hem aan te laten lopen. In dit geval was het uh, Fred die, uh, die de Frankie taak had. En uh, ja, dat pakte eigenlijk ook uitstekend uit. Hè? Frankie moest komen om Fred te vervangen. Maar in dit geval was Fred de betere van de twee. En, uh, ja, wat zei hij Hij zei dat hij uh, als, een, als een mosquito... Gisteren Frenkie de aan moest lopen. He? He? Ja. heerlijk. En dat, ja, dat pakt er goed uit. En, ja, hij wint hier natuurlijk heel veel respect mee op ja. van spelers. En, en hoe hoger je eindigt dit seizoen, hoe meer grote namen je in de zomer kunt binnenhalen om die volgende stap te zetten.
0: Ja, Bruno Fernandez, lyrisch over Tanach. Je haakt aan of je bent weg. En dat is denk ik in één quote samengevat wat Erik Tanach is. Het is toch mooi dat Bruno Fernandez dat even voor ons doet. Dat is het meest gelezen op ja. VP.nl trouwens ook.
1: Oh ja, ja, ik moet zeggen, ik zou moet de eerste aanvoelende horen die ze trainen publiekelijk uh, kapot <laughs> maakt. Uh... Ja, ik vind hem eigenlijk <laughs> niks. Het is eigenlijk ondanks de nacht dat we presteren. <laughs> ja, precies. Ja, dat ga ja, je niet ja. zeggen. Dit is dat wij hier in uh, deze podcast onze hoofdredacteur even uh, helemaal er helemaal in gaan praten. Pieter, je
0: bent geweldig. <laughs> nee, nee, Peter
1: ook. Het beschrijft natuurlijk wel, uh, <laughs> dat beschrijft wel uh, de sfeer daar. Dat, ja. uh, hoe en nog met Ronaldo is omgegaan, dat is natuurlijk wel een enorm risico geweest. En dat pakt nu geweldig uit. Hetzelfde geldt inderdaad voor Rashford, waarmee hij natuurlijk ook op een gegeven moment heeft ingegrepen. En daar win je respect mee. Zeker als je dan op een gegeven moment in elke wedstrijd spelers ook de handvaten geeft. Om te zeggen, nou hier zitten jullie mee, dit is een probleem. Dit is de oplossing, de tweede helft gaan we het beter doen. En als het dan blijkt te werken, ja, dan, dan win je gewoon heel veel respect in ons ontslag van spelers. En dat is nu precies aan de hand bij uh, Ten Hag. Dus dat is wel, uh, wel mooi om te volgen.
0: Waar denk je dat het uh, eindigt? Uh, League Cup volgens mij uh, komende week. Uh, de eerste prijs. Uh, ja, zondag. In, ja, ja, zondag is mogelijk. Um, ja, Wat gaat er gebeuren, denk je? Top 4, League Cup, Europa League winnen. W ja, Wat is er mogelijk, denk je? Want als je de, het lijstje ziet, is United misschien wel kanshebber nummer 1 nu.
1: Ja, dat uh, denk ik wel. Ja. In principe uh, zijn ze denk ik de grootste club die er nu nog in zit. Uh, dus ja, ik denk wel dat ze de favoriet voor de tegen zijn. Uh, League-up zondag tegen Newcastle um, zou ook moeten kunnen lukken. Zeker omdat Newcastle zijn eerste en zijn tweede doelman mist. Dus we krijgen uh, Loris Karius op goal bij Newcastle. Oeh, nou, die, in finales. Die heeft niet altijd goede ervaringen met finales. Ja. Oh, ja. 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 Dus, uh, ja, maar alleen al als ze die prijs wint, is het natuurlijk uh, een enorm statement. Omdat ze in 2017 die Europa League finale tegen Ajax is de laatste prijs van United. Ja. Zo'n grote club heeft al zes jaar geen prijs gewonnen. Dus alleen al één keer zo'n trofee binnenhalen is al enorm belangrijk. Um, top vier kun je denk ik zien als een prijs. En um, ja, die Europa League winnen zou natuurlijk uh, de kroon op het werk zijn. En dan gaan ze volgend jaar echt serieus meedoen om de titel, denk ik. Ja, dan nog... Uh... Ja. Eén transferperiode verwijdert
0: misschien wel van de titel of, of kans hebben op de titel of, of denk je dat je dan nog iets langer nodig hebt?
1: Nee, ik denk, ik denk dat het wel kan. Het is natuurlijk wel een beetje een vreemd seizoen in Engeland in die zin dat je nu Chelsea en Liverpool hebt die eigenlijk helemaal zijn weggevallen in de titelrace. Normaal ja, gesproken kom terug. met vier, vijf andere clubs ja. uh, en nu niet. Dus uh, ja, het zal ongetwijfeld wel weer spannend worden. Dus ik, ik zal zeker niet zeggen dat United uh, kampioen wordt volgend jaar. Maar ik denk wel, uh, als iedereen fit blijft en ze kunnen nog twee, drie serieuze versterkingen halen. Dan kunnen ze zeker meedoen. En dan wordt het, uh, wordt het erg spannend. Ja, we nemen deze podcast om kwart voor tien op.
0: Volgens mij twaalf uur begint uh, de loting al voor Europa League. Yeah. Conference League. Um, ja, doen we het maar aan het einde van de podcast. Want misschien luisteren mensen wel later wel eens de loting bekend. Dus uh, nou zet maar weg als het al geweest is. Waar hoop je op voor Feyenoord en uh, waar hoop je
1: op uh, voor AZ? Nou, bij Feyenoord hoop ik vooral uh, niet op A's Roma. Nee. Dat uh, is in het verleden nog wel eens, uh, wel eens misgegaan. Uh, ja, ik vind het ook altijd wel leuk als er dan even een tegenstander uitkomt die, uh, die als Nederlandse club een tijdje niet hebt getroffen. Uh, ja, Manchester United zou natuurlijk ergens heel mooi zijn vanwege de historie. Ja. Uh, Juventus. Tegenover Feyenoord. Ja. Juventus, ja, er zitten wel heel grote clubs in die heel mooi zijn om te treffen. Ik denk vanuit het sportieve perspectief uh, dat je die misschien beter kan ontlopen. Yeah. Juventus is verdedigend echt uh, heel erg sterk dit seizoen, dus ik denk dat Feyenoord daar wel heel veel moeite mee zal hebben. Dat wordt echt zo'n uh, wedstrijd zoals nou ja, die Conference League finale tegen Roma, dat je heel veel de bal hebt, niet scoort en dat Juventus dan met 1-0 wint. Yeah. Um, dus ik denk dat Feyenoord idealiter een van die uh, wat lager geplaatste teams heeft. Dus Shakhtar, um, misschien uh, Sporting Portugal. Ja, zou um, ja. ja. dat dus mooi te zeggen, maar Union Berlin. <laughs> ja, ja Levenkoes zou. Ja. Uh, dan krijg je in ieder geval wel een open wedstrijd. Ja, precies. Uh, tegen Chabi Alonso. Ja. Mooie ploeg, twee Nederlanders. Ja, dat zou ook wel. Ik zou Leverkusen wel een leuke loting vinden. Ja. Ja. Ja.
0: Dan hebben we AZ. Uh, nou ja, ik, ik, ja, als ik zo keek, want er zijn geen, geen uitsupporters. Dan denk ik van, nou, ik hoop niet dat ze dan niet naar Sevilla mogen, weet je wel. Of uh, uh, naar Lissabon, van die mooie steden. Denk ik ja, Leverkusen. Uh, ja, dat is een ploeg die je kan hebben. Ook nog een leuk affiche is. Maar ook dat je niet denkt van, ah, we mogen er niet heen, wat verschrikkelijk is. Dus een soort compromis-loting <laughs> is dit. Jij bent geen fan van de stad Leverkusen. Nou, minder dan uh, Sevilla of Liss <laughs> Lissabon. Of, je, ja, ja, of Manchester ja. of Turijn, weet je wel. Dat, ja, dat spreekt toch meer ja. aan, of niet? Ja, dat is
1: waar. Ja, dat heb je wel. Uh, heb je wel dat is een compromis uh, je, je bent is dus ook, uh, <laughs> dus ook maar afwachten of ze niet weer iets hebben omgekocht of zo. Hè? Nee, dat is waar. En dan <laughs>
0: hebben we heb nog AZ. Uh, ja, dan heb je ja. ploegen als Anderleg, Basel, Larnaka, uh, Ja. Ja, Fiorentina springt er wel heel erg uit. Dat, dat zou wel een hele mooie zijn, toch? Dat is echt wel de mooiste. Ja. Of
1: Lazio. Ja, uh, absoluut. Fiorentina is wel uh, schitterende club. enorme historie. Uh, mooi shirt, mooie stad, mooi stadion. Uh, ik zou het ergens ook wel leuk vinden als uh, Leg Posnan treffen. Okay. Want dat is... Uh, ja, de, de een Nederlandse trainer voor de... Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Precies. Ook AutoZ-trainer. Dus dat, dat zou ook wel, uh, wel leuk zijn. En ik denk... Uh, als een kwalitatieve uitdaging ook nog wel iets beter te doen. Ja. Uh, maar natuurlijk uh, is het altijd mooi om, om een grote club te, te treffen. En zullen de grotere clubs misschien de Conference League ook weer minder serieus nemen. Dus dat is misschien ook alweer uh, een goed perspectief.
0: Ja, je kan ook Sheriff uh, loten. Hè? Dat is toch wel uh, jammer van de Conference League ook. Of Larnaca. Of zo je, ja, ja, goed. Hoeveel mensen gaan er naar kijken, denk je dan. Maar ja, ben je misschien wel gewoon een ronde verder? En dan is het daarna een mooie ja. affiche. Het is maar net wat je wil.
1: Ja, we hebben ook de, en de puntjes nodig, je.
0: Ja, daarom, daarom. Dus we moeten misschien uh, AZ uh, makkelijk, Feyenoord, uh, ja. die compromisloting, wil ik zeggen. En dan hebben we gewoon uh, ja. allebei een ronde verder. Houden we het daar We hebben het toch lang ja. over gehad, terwijl ja, mensen buiten. misschien al luisteren als Precies. het een is geweest.
1: Maar goed. Ja, maar een beetje voorbeschouwen is prima. Ja, dat is lekker.
0: Oké, okay. hey, top. Let dit. dankjewel voor je tijd en uh, tot uh, de volgende. Tot ZSM. Yes, tot ZSM. Maak je ook een transfer naar VI Pro? Ga naar vi.nl slash zsmpro voor onze scherpste deal.